0: Olá, está começando o 43º episódio do podcast 4.0 e hoje no nosso quadro Papo de Mestre nós vamos falar sobre o processo de coaching. O coaching é um dos assuntos mais falados no Brasil e no mundo nos últimos anos e um dos métodos mais procurados por empresas e pessoas que buscam resultados expressivos em um curto espaço de tempo. O mercado de coaching é responsável por movimentar uma parcela econômica altamente significativa em nível mundial. Para vocês terem uma ideia, apenas os Estados Unidos são gerados mais de 2,3 bilhões de dólares ao ano. E hoje, pessoal, vários cargos de liderança, executivos, atletas, artistas já realizaram o processo de coaching ou têm um coach fixo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essas pessoas têm um coach por estarem nessas posições, ou elas estão nessas posições por terem um coach. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos o nosso mentor, Robson Santarém. O Robson é consultor em gestão de pessoas, ele também é coach de lideranças, com credencial ACC e ICF, ele é palestrante, ele é escritor e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Mas antes de chamar o Robson, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Nós temos uma novidade. Agora, nós também elaboramos episódios de podcasts para empresas. Para você que tem ou trabalha em uma empresa e gostaria de um conteúdo personalizado para compartilhar com a sua equipe, envie um e-mail para a gente. O nosso e-mail está na descrição do episódio. E é isso aí, pessoal. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. E essa... É a segunda temporada do Podcast 4.0. Robson, muito bem-vindo mais uma vez ao Podcast 4.0.
1: Sempre uma alegria estar com vocês, que são meus mestres.
0: <risos> então vamos lá, vamos começar do início, né? Eu gostaria de saber a definição. Eu queria que você, Robson, é, falasse para a gente sobre o o que é o processo de coaching e de onde ele surgiu.
1: Tá. É, tem, tem algumas histórias é, sobre a palavra, primeiro sobre a palavra coach, que remete a, ao cocheiro, aquele que conduzia a carruagem de um lado para o para outro. Então, é, isso serve como metáfora para nós, é, como um processo que conduz alguém que está num num ponto A até um ponto B, né? até um, um objetivo desejado. Mas o processo, digamos, profissional, ele começou mesmo há cerca de, de 50 anos com a primeira experiência do Tim Gowling, que trabalhava como tenista, era um tenista, depois ele passou a ser um treinador, é, e ele percebeu que havia influências internas das crenças dos, dos tenistas que afetavam a performance e o desempenho e a partir daí ele começa a desenvolver todo um trabalho que começou a que desencadeou no que nós entendemos hoje como coaching profissional é, essa experiência então ao longo dessas últimas décadas ela vem se fortalecendo sendo foi sendo sistematizada com vários outros estudos que tem agregado de maneira mais, digamos, epistemológica, fundamentando todo o referencial de coaching. Bem, quer falar alguma coisa, João?
2: Não, eu acho que eu acho que é isso mesmo. As referências básicas. Você fala do autor do livro, né? O jogo interior do tênis, isso. correto? Uhum. Sim, sim. Eles mesmos. É a mesma referência, começando referência da palavra no século passado. O que eu tenho assim de utilidade que eu vi de pesquisa histórica, é que ela foi usada na Universidade de Oxford, na Inglaterra, Sim. quando os monitores faziam uma, uma espécie de tutoria, de tutoria com os, isso, com os estudantes que iam, iam fazer, realizar um teste difícil. e chamava esse processo também de, de coaching. Foi a primeira, assim que, na, na, nessa, dessas referências históricas. Mas o, o, o processo moderno começou realmente nos Estados Unidos, né, no Inferno Norte, a mais, a mais ou menos na, na metade do século passado, um pouco depois.
1: É, Para mim, assim, a, a principal referência que é do meu trabalho é da International Coach Federation. Essa associação ela é a primeira associação de coaches do mundo. Ela foi fundada há 25 anos. Eu é, participo da ICF. É, hoje a ICF está presente em cerca de 140 países, tem mais de 40 mil coaches associados, eu fui um dos membros fundadores no capítulo, como nós chamamos, no Rio de Janeiro, e a gente está tá presente no Brasil já em alguns estados, e fui diretor na primeira gestão no Rio, e hoje eu faço parte do conselho é, da ICF Brasil. Para a gente, isso é muito importante, dada a referência que a ICF tem no mundo, porque ela constituiu para todos os profissionais, para o coaching profissional, um código de ética, que é seguido por todos, e um conjunto de competências, que nós chamamos de competências essenciais, nucleares, para o exercício da profissão. Ela é reconhecida, portanto, é, em, em muitos países, em inúmeros países, e hoje muitas organizações empresariais optam por contratar coaches que sejam associados à ICF em função de toda a exigência ética e segmento dessas competências. Então, isso deu uma estrutura é, ao processo de coaching e também uma questão de idoneidade ao profissional em função da ética que a gente segue.
0: Perfeito, muito bom. E aí, dando o segmento aqui, eu queria perguntar para vocês, assim, para quem é, né? Em quais áreas o processo de coaching ele pode ser aplicado? Se existe alguma restrição ou, ou é de uma forma ampla?
2: Cara, para quem? Tudo para mim, na minha pode falar, OK, ó, para você. Mas para mim é para todo mundo que se predisponha a um crescimento e achar um profissional com aquele campo especializado. Porque o processo de coaching ele tem abordagens mais generalistas, e abordagens mais específicas. Então, você pode encontrar, sim, profissionais é, focado, por exemplo, em autoconhecimento ou vida. Assim como você pode encontrar profissionais focados em liderança ou desenvolvimento de um processo ou de um projeto específico ou de um determinado tipo de negócio. Então, uma vez que você está apto ou com essa abertura para o crescimento na minha visão, com certeza pode participar de um processo de coaching. Perfeito.
1: Sim, a princípio sim, mas eu gostaria de colocar aqui uma questão que me parece relevante, porque é, e até para os nossos ouvintes, para entender, porque há uma banalização do coaching no mercado que, que é bastante grave, quando fala assim que pode ser para é, qualquer pessoa que queira se desenvolver, é muito. então tem algumas questões que precisam ser cuidadas, porque há, apareceram nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas em, em muitos lugares, uma avalanche de gente que se intitula coach, e faz coach para qualquer coisa, e não é isso, propriamente. Então, pelo menos naquilo que eu me fundamento, que eu estudo, e de acordo com os, os padrões da, da ICF... É, tem, a gente tem que ter muito cuidado porque há, há muitos problemas e há pessoas hoje que acabam trazendo uma imagem ruim para coaches, inclusive por causa disso, chegou ao Congresso Nacional no Brasil é, um projeto de criminalização de, da profissão de coach no Brasil em função das, dos desvios que tem acontecido aqui. Hoje já, já teve audiência pública, é, já tem um projeto de lei para tentar regulamentar isso de maneira mais, mais séria. Então, acho que é importante a gente alertar o que, que é realmente um coaching profissional.
0: Perfeito, perfeito, Robson. É, e aí eu, eu gostaria de, de pular para um outro tópico aqui, já que você abordou isso, Robson, porque tem muita gente que confunde o processo de coaching com o processo terapêutico. E isso a gente vê por aí. É, esse assunto até se torna um pouco polêmico, né? Eu gostaria de entender quais são os pontos que distanciam esses dois processos e se tem algum ponto em comum entre esses dois processos.
1: Uhum. É, isso é muito bom explicar, Pedro, porque é, é importante a gente distinguir o coaching do processo de psicoterapia. Eu tenho dito o seguinte, que coaching não é terapia, mas ele precisa ser terapêutico. É, é diferente. Não é terapia ou psicoterapia, que é um trabalho que se faz com psicanalistas, psico, psicoterapeutas, que tratam de questões psíquicas, emocionais, muitas vezes que, que a pessoa viveu no seu passado, traumas, que ela precisa aprender a lidar e cuidar disso. O coaching está focado é, na, no futuro, nos objetivos que a pessoa quer desenvolver, nas habilidades que quer desenvolver, nos objetivos que ela tem na vida. Então a gente vai olhar para o futuro, para ajudar a pessoa a sair da situação atual e chegar a, a, a desejável. É claro que nesse processo podem vir questões relacionadas ao passado, mas não com a dimensão que deve ser tratada na terapia. Quando eu digo que é terapêutico, é quando a pessoa consegue dar passos na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos, e se libertar de crenças que, que a limitam, que a dificultam realizar, se torna terapêutico, cura nesse sentido. Mas tem que ter muito cuidado é, com isso, porque já teve programas na TV falando de situações que são absurdas, e o coaching profissional não é isso. Então, eu quero insistir nesse processo, que o coaching trabalha no desenvolvimento das pessoas, de competências, que ajuda a pessoa a ser a melhor pessoa, o melhor profissional que ela puder ser.
2: Top. Eu tenho um comentário sobre isso, porque a própria estrutura da pergunta denota a confusão, a questão, a questão de comparar a coach com o processo terapêutico sendo conectando o processo terapêutico com terapia psicológica. Então é bom a gente ter um problema de semântica né, na estrutura da, dessa pergunta, o Robson tá, falou logo de primeiro, ó. processo terapêutico é uma coisa, terapia psicológica é outra, entendeu? Porque se a gente for na etimologia, a palavra terapêutico vem lá do grego, Significa correlação com medicina ou cura, ou que carrega propriedades medicinais ou curativas. Agora, uma terapia psicológica ela é baseada em algumas linhas. A gente tem a psicanálise de Freud, tem Jungiana, tem Lacan, cognitivo comportamental, Gestalt, entre outras. Isso são terapias psicológicas. Existe um processo de coach, como o Robson definiu, de diversas formas, mas de uma forma bem objetiva, a pessoa está no local A, quer se direcionar ao local B, seja esse local B um melhor local profissional, uma melhor situação de vida, a gente conduz. Só que nesse processo existem pontos tangenciais que ambos processos é, tocam, como estimular o autoconhecimento, vai acontecer, melhoria de relacionamento, vai acontecer, ensinar a gerir e lidar melhor com as emoções, o processo acaba realmente... Estimulando isso Num foco, foco profissional Vai ajudar também você a avançar na sua carreira Então tem pontos Sim de tangência, sabe Soluções, como a gente pode dizer De pendências emocionais Alguns problemas que a gente fica Entravado, às vezes uma ferramenta Às vezes uma sessão, uma pergunta bem colocada Pode, pum, nossa Trazer uma, uma visão Diferente, e, e os processos Eles promovem o desenvolvimento Contínuo da pessoa então, de, realmente de tirar ela desse, desse, desse local. Mas coaching é uma coisa, processo terapêutico é outra coisa e terapia psicológica é uma terceira coisa. Então, só para a gente de, separar esse, esse conjunto para trazer mais clareza para quem está ouvindo a gente. Uhum.
1: Perfeito. É, acho que uma outra boa distinção, é, Pedro... É que a gente deve orientar é do coach e do mentor. Então, eu gosto muito de trazer isso, porque nós trabalhamos com mentoria nas organizações e, e também fora dela, e o mentor é alguém que, que compartilha seu saber, compartilha sua experiência, e, e propõe isso e oferece isso para o seu mentorado. O coach não faz isso. Acho importante... É, Distinguir isso, aliás, é, em todo o trabalho que a gente faz na, na primeira sessão, no primeiro encontro A gente tem que deixar muito claro Que coaching não é terapia, não é mentoria Porque se o cliente vem com uma expectativa Que vai fazer uma terapia, está é, equivocado E também como mentoria Por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, ah, eu gostaria que você contasse para mim como que você resolveu situações assim, assado, é, porque você tem muita experiência nisso, não sei o que, eu respondi, como coach, eu não vou fazer isso, quem faz isso é um mentor, se você procurar um, um mentor, você pode encontrar, mas eu não trabalho com isso, eu trabalho como coach,
0: e aí a pessoa, Legal. mas o,
1: que, que, você, o que, que você vai fazer como coach se você não vai contar a sua experiência? Eu, eu digo, eu vou ajudar você a encontrar a solução, fazendo perguntas, ajudando você a refletir, porque eu tenho certeza que você tem conhecimento, tem sabedoria, você tem recursos internos, e eu vou te provocar para você encontrar a solução e você vai ser dono da solução. Porque se eu conto a minha experiência para você... Você pode dizer, eu fiz conforme Robson falou e não deu certo. Por exemplo, é, você vai, pode estar terceirizando a solução. É, uhum. A mentoria é muito importante, ela tem seu espaço no desenvolvimento de pessoas, mas ela se distingue do coaching. Então, o coach, que é o profissional de coaching, ele ajuda o outro, ajuda o cliente a refletir, a encontrar suas respostas internamente, a expandir sua consciência e ser dono da solução. Isso é muito importante. Eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Perfeito, muito bom. Então, eu queria perguntar para vocês dois agora se vocês têm. Vocês dois como profissionais, né? Se vocês têm algum exemplo, exemplo clássico do processo de coaching que deu super certo, assim, ou de alguém famoso, algum exemplo para compartilhar com o pessoal que está escutando a gente.
1: Eu não sei o que você chama de clássico.
2: É, é, nem, nem famoso, assim, pra mim fica meio difícil, mas assim, para mim, todo case de sucesso é quando o cliente alcança o desejo dele ou alcança o sonho dele, pra mim, isso, pra mim isso é com certeza case de sucesso, e é muito bom ver a pessoa alcançando dentro do processo ou nos meses seguintes, porque pra quem não sabe, coach, processo, coach tem o um início, meio e fim, então pode ser durante o processo, pode ser nos meses seguintes, mas ver a pessoa, ver o cliente, a cliente alcançando o desejo, alcançando aquela posição. No caso, eu também trabalho com liderança, alcançando a posição de liderança ou se desenvolvendo já como líder. Para mim, isso são cases e cases de sucesso.
1: Bem, eu, trabalho, eu já trabalho como coaching de liderança e focado mais em pessoa jurídica, trabalho sendo contratado por empresas, mas já Tive, eventualmente, alguns clientes Pessoa física, desde 2008 Então já tem aí Um, um bom tempo Trabalhando Então tem muitas experiências Bem sucedidas é, Não posso citar aqui Nomes de pessoas é, algo, Tem alguns depoimentos De clientes no meu perfil No LinkedIn, se alguém tiver interesse Pode acessar Eu posso contar uma experiência Porque o cliente pessoa jurídica, me autorizou e eu narro essa experiência no meu livro A Perfeita Alegria, que é a experiência do ECAD, que é o escritório de arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Eu fiz um trabalho de cerca de três anos com toda a equipe de liderança, a diretoria, a média gerência e os supervisores, os coordenadores, de lá foram dezenas de pessoas que eu atendi durante três anos, e o resultado foi extremamente positivo, porque na época que eu comecei a fazer o trabalho com eles, o objetivo do ECAD era entrar na lista do Great Place to Work, e eles tinham participado da primeira vez da pesquisa, e não entraram, e o índice que foi mais baixo foi a questão da liderança. E eles resolveram, então, investir, e foi aí que eu fui convidado a, a atuar como coach de todos os líderes, né, desde a, da superintendência, que era presidente, até todos os demais gestores de todos os níveis. E o resultado foi muito positivo, porque eles entraram logo no primeiro ano, depois do trabalho, na lista das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro, e com um bom um índice bastante significativo, na mudança de comportamento dos líderes. E já no, nos anos subsequentes, eles ficaram na lista das 10 melhores empresas, depois das melhores empresas do Brasil. Foi quando eu pedi autorização para contar essa experiência no meu livro, e obtive essa autorização. Então, como é público, eu posso citar aqui a empresa é, cujos gestores participaram de um processo. É, isso é retorno do investimento, né? a gente fala é, que é muito importante na empresa ou mesmo na pessoa física é, avaliar o famoso ROI, o retorno do investimento financeiro que é feito. Uhum. Também tem o ROE, com, com E no final, que é o retorno sobre as expectativas. Então essa experiência, eu não tenho, a gente não tem no Brasil muitos dados de ROI, de retorno do investimento financeiro, como é, calcular isso Mas tem muitos é, retornos qualitativos Do processo de coaching De melhoria de comportamento da liderança De melhoria de clima organizacional Melhoria na comunicação No relacionamento com o cliente O relacionamento interpessoal Então todas essas competências Que são trabalhadas ao longo do processo Elas vão desencadear mudanças de comportamento É para isso que o coaching é, é realizado
0: Perfeito. Perfeito. E vamos lá. Eu queria fazer uma, um, tocar um ponto aqui com vocês, que é o seguinte. Tem muitos profissionais hoje em dia que não vão seguir a carreira de coach, mas fazem uma formação de coach para agregar em seus currículos, em suas áreas profissionais. Queria saber se vocês indicam isso, seja para uma liderança, é, para um, um, uma gestão... É, e, e em que áreas isso se aplicaria? Se vocês acham interessante um profissional que não vai ser coach fazer um, um, uma formação de coach para a sua atuação profissional?
1: Bem, eu penso que... É, desculpa, João. É, eu penso que sim, é, porque todo conhecimento é válido. Mas para quem está em posição de gestão, é, de liderança, hoje tem formações específicas. Eu, eu trabalho com isso, eu, eu sou formador nessa área, é formar líderes coaches. Qual é a diferença? O líder coach, ele não é um coach, ele usa a abordagem ou a filosofia de coaching para desenvolver sua equipe, para liderar. Então é, E aí ele pode fazer uma formação, quem, quem é gestor, quem é líder, pode fazer uma formação de líder coach, ele não vai ser coach porque ele não quer ser coach. Ele quer hum. desenvolver a sua liderança. Eu acho que isso aí vai ser mais efetivo no seu processo de desenvolvimento, já que ele poderia fazer um investimento alto de formação de coaching que ele não vai utilizar e pode fazer uma formação específica do, do líder como coach.
0: Legal.
2: Eu também vejo dessa forma. Sinto, tem a mesma visão futuro de líder, né? Para mim e todos os líderes. Presente e futuro serão líderes coach, com essa visão, com a questão de, para quem está ouvindo, com a questão do coach nessa palavra, junto com a liderança, a questão da visão, uma visão de desenvolvimento, uma visão de crescimento, uma visão com inteligência emocional, então, no sentido de visão desse líder coach. Na minha visão, na minha perspectiva, eu super recomendo, e não só é, cursos é, com relação a. a... A curso de coach, mas aqueles cursos que buscam Desenvolver a sua inteligência emocional Te trazer uma outra perspectiva Desenvolver seu trabalho em equipe Com certeza Você vai te desenvolver como pessoa e ser humano Vai te desenvolver também Como líder, então cursos que promovem crescimento Pra mim são, tem que fazer Tem que fazer
1: é, E acho que vale enfatizar aqui Gente, que Como, como, como ser humano Eu gosto, eu tenho trabalhado muito isso, e essa é a minha, minha linha. Nós estamos aqui nesse planetinha de nada para a gente ser o melhor ser humano que a gente puder. E isso se aplica a tudo. O coaching ajuda a isso. O coaching ajuda a ampliar a nossa consciência, ajuda no autoconhecimento, ajuda a gente a rever nossos modelos mentais, ou mindsets, como falam, é, ajuda a gente a se olhar, a se a gente se enxergar e ver o que está que bloqueando, o que está que limitando o nosso desenvolvimento e ajuda a gente a se relacionar melhor com as pessoas, a atingir os nossos objetivos. À medida que nós nos tornamos pessoas melhores, consequentemente, seremos profissionais melhores.
2: Com certeza. E, e vale agregar aqui também uma, uma pergunta, que acho que não está que aqui, é o porquê quem está ouvindo deveria fazer coaching. Né? Por que, que, por que, que eu deveria fazer coaching? É uma pergunta válida. É, deveria ter que Tudo isso que o, que o Robson acabou de colocar. Porque assim, em determinado nível, todos nós precisamos de alguém para trazer isso. uma visão em terceira pessoa, para nos desafiar a crescer, a nos mostrar novas perspectivas e novas abordagens para a vida, porque às vezes a gente fica batendo a cabeça no mesmo ponto. E alguém com uma pergunta, o que seria se você tentasse de outra forma? Bom... Já muda tudo. Alguém importante. Tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade de olhar nossos pontos cegos. Isso. E ser um profissional qualificado na, na nessa área ajuda muito a gente ter uma ação mais efetiva e tomar as decisões corretas, porque a gente está uma decisão de uma vida completamente diferente. A decisão de entrar ou não no emprego, a decisão de postular ou não por uma vaga, a decisão de começar ou não ou começar ou não um relacionamento abrir ou não uma empresa, a gente está numa uma decisão de uma vida completamente diferente. E no caso aqui, talvez um, de um, uma sequência de acontecimentos diferentes. E em outras palavras também, o, o processo de coach ajuda a ser muito mais efetivo na vida. Há quanto tempo? Vamos dizer, a sua proporção que tá, para quem está nos ouvindo é, sei lá, uma tonelada de esforço para algumas gramas de resultado. A gente ajuda a inverter esse pareto. A você ter uma abordagem muito mais focal. Sabe? A, a ter quilos e quilos de resultado com, com esforços efetivos. A ter uma ação encadeada. A, a ter uma ação encadeada. Porque a gente vai muito como uma barata tonta. Você vai rodando, rodando e não tem. Quando a gente tem um profissional qualificado com a gente, ajuda ó, botar um passo depois do outro. E é muito bom, gente. Você acordar no dia da semana, segunda-feira, sabendo exatamente o que você tem que fazer para alcançar e para ir em busca dos seus sonhos, num ritmo que funciona para você. Essa é a melhor parte. A gente nem comentou aqui. É num é, ritmo é, que
1: funciona é para você. Né? É, é impressionante, porque é, muitos não têm clareza do propósito, dos objetivos de vida, como a gente costuma brincar aí, que é, é deixa a vida levar, e aí se perde, não vive. Eu ia dizer uma outra coisa, dentro do que você colocou também, é, João, que eu, eu gosto muito de um, um filósofo, Martin Buber, para mim é uma das grandes referências, ele fala que a gente, que todo ser humano, ele se realiza na relação com o outro, que ele chama essa relação eu e o tu. É esse encontro entre o eu e o tu que nós crescemos que nessa relação de diálogo, que nós nos tornamos seres humanos de verdade. Então a gente precisa Sim. dessa relação. Essa relação, trazendo isso para o coaching, é fundamental, porque o tu, o outro, me ajuda a tomar consciência de quem eu sou e vice-versa. Então, a relação Sim. de coaching é muito interessante porque é uma parceria. Não é alguém que sabe mais para ensinar o outro. São duas pessoas que o coaching também cresce com o seu cliente. São duas pessoas que, numa relação dialógica, num encontro de confiança, porque sem isso... Não acontece coaching num, num ambiente de segurança psicológica Onde as pessoas podem apresentar As suas vulnerabilidades Suas necessidades, seus anseios uhum. Suas dores Que a pessoa vai crescendo Então o apoio mútuo A confiança mútua A segurança psicológica Vai ajudar no crescimento de todos Isso é muito importante Então é nessa relação que o ser humano cresce E a gente precisa muito crescer, né?
2: Com certeza.
0: Eu queria fazer agora mais uma pergunta para vocês sobre ferramenta. Existe alguma ferramenta que vocês possam compartilhar com os nossos ouvintes, que eles possam aplicar aí dentro das suas realidades? Como dica mesmo? Fala, João. Bom, eu vou falar uma ferramenta de
2: coach, mas, gente, só para deixar claro, não é que você tá usando uma ferramenta de coach, você vai estar tá fazendo coach, tá? Existem tipo ferramentas e ferramentas de autoconhecimento aí disponíveis. E existem que algumas, algum, alguns profissionais usam. Mas eu vou falar uma que eu mesmo usei em um momento muito complicado da minha vida. Que eu realmente estava sem, sem o nosso, estava sendo minha vida desequilibrada. Isso foi em 2016, eu nem era coach, só tinha um sonho futuro. E eu usei a Roda da Vida, onde eu mesmo avaliei cada um dos campos. Eu falei assim, cara, como é que eu estou nesse campo? Como é que eu estou em cada campo? As notas não eram tão boas. Depois de avaliar isso, eu falei assim, ok, dentro desses campos, qual que eu, se eu focar, eu vou ter uma melhor expansão em toda a roda. E no, na época, era a minha saúde física e minha espiritualidade. Eram os dois campos. E eu falei, ok. E depois que eu me identifiquei, eu falei, ok, tem que inserir isso na minha agenda para ser efetivo. Não adianta eu só identificar e falar, ah, vou mudar, não. Aí eu inseri na agenda e fixei desde então, desde 2016, eu tenho hábitos fixos, dias, dias fixos, onde eu cuido do meu campo espiritual e do meu corpo físico. Então foi um, assim, como ouvinte, antes mesmo de ser coach, usei essa ferramenta, apliquei e tive resultado.
1: É, muito bom. Parabéns, João. Parabéns. E eu que te conheço esses anos, vejo como que você se torna uma pessoa cada vez melhor que dá vontade da gente conviver o tempo todo. É, pois é, eu acho que não, não focar tanto nisso na, nas ferramentas, porque para os ouvintes ficar assim que ferramentas. Eu acho que o mais importante é a é autoanálise. Você está realizado? Você está feliz com o que você está fazendo? Você tem é, clareza que você está cumprindo um propósito? Você sabe qual é o seu propósito, a sua missão? tem clareza dos seus objetivos? É, você está se sentindo é, que está usando todos os seus recursos internos, todo o seu potencial, ou você percebe que você não está dando tudo que você pode dar, está sendo subutilizado no trabalho, é, que você tem condições de oferecer muito mais para a empresa, ou para a sociedade, ou para você ser é, para si mesmo. Se há esse, esse sentimento, essa inquietação de frustração, de não realização, de que você é capaz muito mais e, e não consegue, o, então acho que o, a primeira ferramenta é essa, quando é, a gente precisa se olhar. E aí se a gente lidera pessoas, é, e a gente percebe isso na equipe também, a gente tem que buscar a solução, ajudar a pessoa a encontrar seus objetivos. Então, dentro do processo de coaching, eu, eu prefiro é, olhar para essa dimensão mais, digamos, ontológica do ser, quem a gente quer ser, né? quem a gente é, quem a gente quer ser, porque senão a gente reduz o coaching a ferramentas. E aí não, ele, não, ele não é, como eu diria, não é funcional na sua plenitude. É um processo mais reducionista.
2: Com certeza
0: perfeito gente, e para finalizar chegando aqui na nossa reta final eu queria que vocês compartilhassem com a gente é, um filme uma série ou um livro que sirvam como referência para quem quer se aprofundar nesse assunto é,
2: então eu vou, eu vou indicar um livro, mas ele não é um livro de coaching okay? não vou indicar um livro sobre coach Robson se quiser indicar, fica à vontade Robson mas eu vou indicar um livro que eu amo de paixão, que é o livro A Única Coisa é um livro quase como se fosse um processo de coaching que o livro faz com você. Mas eu adoro esse livro, A Única Coisa. É, uso parte dele em, em meus processos, principalmente na área de gestão e produtividade. Mas essa é a minha indicação aí. O livro, A Única Coisa.
0: Boa.
1: Tá, tem, tem alguns livros que, para quem quer entender mais de coaching, que eu recomendo. Um é da Eliana Dutra, que chama-se Coaching, O Que Você Precisa Saber. É um livro muito importante, a Eliana Dutra É uma das primeiras coaches no Brasil É uma referência Então vale muito Tem um outro livro Que também é muito bom Chamado Coaching Coativo É, é fácil de achar Colocar esse título, Coaching Coativo E para Liderança eu, eu gosto demais Do livro é, Liderança Sem Ego Edgar Schein é um autor, Edgar Schein é um dos maiores nomes é, na área de gestão e liderança, ele que criou a expressão cultura organizacional, então, ele publicou um livro mais recente sobre liderança, chamou Liderança Sem Ego, e que tem toda a abordagem de um líder coach, que trabalha com perguntas, então, que abre mão do ego, então, aprende a fazer perguntas, porque acredita que os outros têm respostas. Acho que são três é, livros importantes. Filme, eu não me lembro, assim, um filme específico de, de coaching, mas tem um filme muito legal que eu já usei bastante em treinamento, que chama-se Coach Carter. Esse, esse filme é incrível. Eu adoro esse filme. E não é coach no sentido empresarial que a gente está
0: falando, mas é serve treinador. Com a é. é treinador, certo também. Bom. Então, é isso, gente. Robson, muito obrigado mais uma vez por, por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. E João, hoje também um pouco como entrevistado, né? Muito Tamo bom. Junto.
1: Muito Espero
0: que tenham gostado do episódio de hoje.
1: Muito bom, estou à disposição, queridos. Muito obrigado.
0: Maravilha. E para você que está escutando a gente, continua aí que nós vamos para o nosso resumo final.
2: Então, pessoal, vamos aqui para o nosso resumo final breve. Vai lá, Pedro. Quais são
0: as referências que você traz? Então, pessoal, o João e o Robson trouxeram excelentes referências aqui e vou compartilhar com vocês. O primeiro foi o livro A Única Coisa, que o João compartilhou com a gente. Depois o Robson falou sobre outro livro, que é Coaching. O que você precisa saber. Que é da Eliana Dutra. Tem um outro livro que o Robson trouxe pra gente, que é Coaching Coativo do Henry Kinsey e ele falou sobre um outro livro focado em liderança que se chama Liderança Sem Ego que o autor é Edgar Schein e por último ele compartilhou com a gente um filme que se chama Coach Carter
2: legal, essas são as referências de hoje pessoal e a gente se vê na próxima semana, tchau tchau
0: valeu pessoal, até semana que vem